0: Bonjour à toutes et à tous Et oui, comme vous l'avez deviné, pour ce second épisode du Mur du Son, le podcast Son pour son Musique, je vais vous parler de Matt Pokora, ou de M. Pokora. Petite dédicace à Matthew Stone, qui avait refusé que M.P. utilise le même prénom que lui, de peur qu'on les confonde. T'inquiète pas Matthew Stone, on vous confond plus depuis... bah depuis 20 ans. Hein. 20 ans, comme le nombre d'années de carrière de Matt Pokora. J'ai souvent entendu des artistes qui disaient qu'ils avaient 20 ans de carrière, mais en fait, 20 ans, ça correspondait à la date de leur premier et dernier tube, sans avoir été sur le devant de la scène dans cet intervalle. Ici, on va parler d'un artiste qui, depuis 20 ans, est constamment sur le devant de la scène. Avec des hauts et des bas, certes, mais il n'a jamais vraiment quitté le paysage musical et audiovisuel français. Pour célébrer cet événement, car c'en est un, peu d'artistes peuvent se vanter de fêter cet anniversaire. L'interprète de Helm contrôle a lancé il y a quelques semaines une tournée nommée Épice Entre Tours avec des concerts à la Défense Arena, plus grande salle couverte de robes, et par le stade Pierre Moreau à Lille, rien que ça. La tournée durera pendant toute une année. Des nouvelles dates sont régulièrement annoncées, dont encore une date parisienne à l'accord Arena en décembre prochain. Pour cet épisode du podcast, je ne vais pas vous refaire l'histoire de Matt Pokora, hein. je pense que vous en savez au moins autant que moi, et au pire, je vous invite à vous rendre sur les nombreux sites qui lui sont consacrés ou sa page Wikipédia. Non, moi je vais vous parler de la relation que j'ai avec cet artiste. Parce que on a quand même un, un certain lien. Matt Pokora est et restera le premier artiste que j'ai interviewé. Oui, oui, oui. Retour en arrière, nous sommes en 2006. Je viens d'intégrer la rédaction du plus grand magazine musical français consacré à la variété française de l'époque, Platine Magazine. Pourquoi le plus grand parce qu'il était la référence chez les professionnels. Il était lu par toutes les maisons de disques, par tous les artistes de variété, et était écoulé à environ 30 000 exemplaires chaque mois. Ce qui est vraiment, vraiment pas mal pour un magazine musical spécialisé vraiment dans la variété. Passer dans ce magazine ou en faire la couvre, c'était une forme de consécration à l'époque pour les artistes francophones de ce genre musical. Donc, Comme je disais, nous sommes en 2006, et deux jours après mon arrivée, mon rédacteur en chef, Jean-Pierre Pasqualini, Bon, pour certains, il est souvent aujourd'hui interviewé sur les chaînes d'info, dès qu'il y a un décès, il est aujourd'hui présentateur de la chaîne télé Vintage Melody. Bref, il me dit « Allez, demain, on va interviewer Matt Pokora, il sort un nouvel album, on va faire l'entretien ensemble. » Moi, en 2006, j'ai 22 ans, je suis un tout petit peu plus vieux que Matt, et c'est pas du tout ma tasse de thé, Matt Pokora. Je le trouve prétentieux, musicalement, visuellement, c'est du sous-Timberlake, ses premiers succès ne me touchent absolument pas. A la limite, il y avait que « Pass en toi » que je trouvais vraiment pas mal, mais bon, euh, je l'imaginais pas euh, faire long feu dans l'industrie de la musique. Hein. Donc, comme à chaque fois, quand on prépare une interview, mon rédacteur en chef, il passait en boucle le dernier album de l'artiste. Donc, la veille de l'entretien, j'ai dû écouter l'opus euh, « De retour », c'était l'album qui sortait à l'époque, au moins 6-7 fois. Et j'ai dû relire toutes ces interviews qu'il avait réalisées jusque-là. Bon. J'ai quand même l'impression, hein. c'est mon premier interview avec un artiste, et pour le coup, un artiste connu, j'ai pas le droit à l'erreur. Je prépare donc mes questions sur son début de carrière, sur ses envies, sur les artistes qu'il aime depuis qu'il est enfant, voilà, des questions vraiment euh, que moi je trouve intéressantes euh, à ce moment-là. Et puis, euh, à force d'écouter l'album, donc euh, Player, j'y trouve des qualités. La chanson Mal de Guerre aux accents rock. soir je lui dis tout, regarde maman, de retour même si sa phrase on veut tous marquer les esprits, moi je préfère marquer le RB, ça me confond quand même dans l'idée que ce mec il est vraiment prétentieux. Hein. Bon, bon j'y trouve aussi des défauts avec euh, certaines naïvetés euh, comme la chanson Cynthia, euh, bref, on n'est pas là pour parler de cet album, il était jeune aussi, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. J'ai les chocottes, mais très vite, bah, en fait, je rencontre un jeune homme qui, bah, dès son arrivée, met tout le monde d'accord gentil, souriant, disponible. Il dit bonjour à tout le monde. Pas bah, trahir un secret. J'en ai rencontré quelques artistes. Il euh, y a très peu qui peuvent se reconnaître dans cette description. Hein. Et puis, bah, pendant près d'une heure, il échange avec nous, répond à nos questions, toujours avec le sourire. Et pourtant, je pense qu'il était aussi stressé que moi. Hein. Il avait euh, une vraie pression parce que je pense que c'était sans. Première vraie interview. Hein. Lui, à l'époque, il a l'habitude des entretiens avec la presse jeune où il parle des couleurs qu'il préfère ou s'il porte des caleçons ou des boxers. Hein. Voilà. Là, il se retrouve à parler bah, musique, édition, plan de carrière, composition, projet d'avenir. Voilà, Il y a un vrai fond. Et lui aussi, sa gentillesse va jusqu'à ce qu'il me, il me rassure quand je pose mes questions. Tout ce que je pouvais penser de lui, en fait, s'évapore. Ce gars-là n'est pas du tout prétentieux. Il a de l'ambition, mais pas de la prétention. Il sait où il veut aller et il va tout mettre en œuvre pour y arriver. Et je crois que c'est ce qui s'est passé durant ces 20 dernières années. À la sortie de l'interview avec mon rédacteur en chef, on sait qu'on a réussi un très bel entretien. Et moi, j'ai fait une belle rencontre, vraiment. J'ai rencontré un mec de 20 ans qui, en fait, bah, ça pourrait être mon pote. Hein. On a grandi avec des influences musicales communes des États-Unis. Michael Jackson, la pop américaine, son premier concert c'était les Backstreet Boys, voilà de ce que je pouvais écouter moi à l'époque. On aime le sport, on a des valeurs en commun, la famille, le travail, voilà. À l'époque, il aurait fallu qu'il rencontre tous les gens autour de moi pour leur prouver qu'ils ont tort. Non, non, c'est pas un branleur qui se prend pour quelqu'un d'autre, c'est un vrai mec qui travaille. Et euh, le mois suivant, l'interview sort sur plusieurs pages, hein, je crois qu'il fait six pages, avec comme titre M. Pokora, le nouveau co Prémonitoire. Hein ouais. Le rédacteur en chef du magazine avait retrouvé en lui des similitudes avec l'interprète de, de, comme d'habitude. Voilà, le même sens de l'entertainment, la performance, le danse, le chant, les mêmes influences anglo-saxonnes. Je vais essayer de vous scanner l'interview et je vais vous la mettre sur la page Insta du podcast. Vous pourrez voir, c'est vraiment une très très belle interview. Hein. Et puis, bah, quelques semaines plus tard, bah, je vais retrouver Matt à différentes occasions, à des conférences de presse euh, et aussi en concert. Putain, pardon pour le mot, hein. mais le mec, il donne tout sur scène. Hein. Quel showman Ok, ces textes, c'était pas du cabrel, mais en même temps, il est pas là pour ça, on lui demande pas ça. Hein. Il est là pour en mettre plein les yeux à son public, qui à l'époque est majoritairement féminin, on va pas se le cacher, et ça va changer avec les années. Hein. De plus en plus, bah les filles vont emmener euh, leurs mecs, et puis bah les mecs vont se mettre à écouter du Mat Pokora, parce que bah, y a pas de honte, hein, euh, on sait bien, on écoute. Hein. Et je vais... Euh, Également aussi le retrouver dans les coulisses du Hit Machine, hein, l'émission phare des années 90 et 2000. Et pareil, bah là je retrouve un gars normal qui salue tout le monde, qui travaille comme un dingue pendant les répétitions. Je peux vous le dire, au bout de quelques semaines, à force de le croiser, bah, il m'a convaincu. Hein. Pendant ces 20 ans de carrière, bah, j'aurais vu Matt Pokora euh, de nombreuses fois. Hein. J'ai fait une fois l'Olympia, deux fois Bercy, une fois le Zénith, et puis une fois par des congrès pour Robin Desbois, bon... Entre nous, ce n'était pas sa plus grande réussite. Hein. Il était très très bon, il crevait l'écran, mais l'histoire n'était pas top top, était un peu bancale. Hein. Bon. On ne peut pas faire toujours des choses exceptionnelles. Hein. Moi, voilà, j'ai grandi avec Matt Pokora, hein. je suis devenu papa en même temps que lui, d'ailleurs. Et depuis 20 ans, bah, j'ai l'impression que beaucoup m'ont rejoint dans l'idée que c'était un bon gars qui travaille énormément, qui respecte son public, qui le suit depuis 20 ans, même si... Euh, même ceux qui ont pris le train en marche, voilà, ils les respectent tous. Ils donne toujours ce dont le public recherche, ce dont le public a besoin, ce que le public est venu voir. C'est ça, être un artiste. Hein. Moi, depuis 20 ans, pas, honnêtement, je pas vu un autre artiste travailler autant que lui. Ses répétitions valent vraiment le coup d'œil. C'est à fond, vraiment. Il ne fait pas que du sport, il bosse énormément. En 20 ans, il a aussi appris à maîtriser sa voix, à maîtriser le piano puis Robin Desbois, d'ailleurs, je trouve que vocalement, il a eu une vraie belle amélioration. Je sais pas si vous avez vu ses reprises à la télévision de « Comme d'habitude » ou de « Savoir aimer ». Ça, c'est des parfaits exemples. Aujourd'hui, il a une vraie maîtrise vocale. Alors, ok, en 20 ans, il a eu des bas. Mais on peut quand même dire le bilan est vraiment bon avec beaucoup plus de hauts, De nombreux tubes, des reprises efficaces. Moi, de mon côté, ma chanson préférée restera quand même juste une photo de toi. Ce qui me reste, c'est juste une photo de toi, juste une photo de toi, juste une photo de toi. Tout ce que tu laisses, c'est juste une photo de toi. obligé de la diffuser parce que euh, j'aime beaucoup et euh, j'aimerais bien qu'il l'entende un jour chanter euh, piano voix vraiment euh, très calmement et je pense que c'est une excellente chanson sur les 20 dernières années j'aurais pu aussi citer euh, tombé qui a ce jour son plus gros succès hein. Pour le coup, il y a une chanson que j'avais adoré le voir performer sur scène, c'est « Danse sur ma musique ». Et tu ressens ce que je ressens Car c'est la musique qui te parle C'est cet échange qui nous rassemble Ah, c'est un tube et c'est un tube qui n'est jamais sorti et c'est bien dommage parce que qu'elle l'envoie celle-là voilà Matt Pokora a sorti un, son dernier album il y a quelques semaines quelques mois il rencontre pas un énorme succès hein. on est à un peu plus de 55 000 ventes d'ailleurs il a sorti un nouveau single parce que c'est toi hein, et qui n'était même pas sur l'opus voilà son album est bon je trouve que c'est vraiment un bon album d'un artiste qui a, voilà, qui a atteint la maturité bah, non, vous voyez ça manque ça manque de tubes je trouve mais voilà, ça ne l'empêche pas de remplir les salles et même aujourd'hui les plus grandes salles. Et c'est le plus important parce que M.Pokora, ce n'est pas un artiste studio qui va sortir un chef-d'oeuvre avec un son innovant. Hein. Ce n'est pas, pas les Beatles, il n'est pas là pour ça. Vraiment, lui, son royaume, c'est la scène. Et pour, euh, pour vous avouer, j'ai vu une grande partie d'artistes français en live. Il est en excellente position parmi les plus grands showman de notre pays. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, euh, en termes de showman, de performance sur scène, je pense qu'il n'y a, il il a que Mylène Farmer qui joue dans sa cour, hein. ou lui qui joue dans la cour de Mylène Farmer si vous le voulez, mais voilà, il y en a très peu d'autres qui peuvent se... qui sont autant des performeurs en France, oui, oui. Voilà, pour conclure, on, Matt Pokora, ou M. Pokora, en 2006, il voulait marquer euh, l'histoire du R'n'B, hein. je pense qu'on peut dire 23, on peut dire qu'il a fait mieux que ça, et... Euh, et je pense qu'on va en entendre parler encore pendant, pendant quelques années, pendant longtemps, ouais. Je ne sais pas ce qu'il va, qu va devenir, ce qu'il va faire, mais je l'imagine bien euh, réaliser son rêve, c'est-à-dire euh, performer au Stade de France. Je l'imagine bien aussi euh, peut-être faire euh, surprendre son monde avec euh, des titres, euh, des concerts piano-voix, voilà, ou um, acoustiques. Voilà, je pense qu'il euh, peut aller dans ce sens-là et ne pas faire que ce que le public attend. Et je, en 20 ans, il n'a jamais fait ça. On ne l'attendait pas et il est venu quand même hein, sur une comédie musicale, sur des reprises de Claude François. Voilà, personne l'attendait, il l'a fait et voilà, chapeau euh, Mat Pokora et euh, voilà, ça un reste une de mes plus belles rencontres que j'ai pu faire dans, dans l'industrie musicale. Voilà, je, moi je lui souhaite le, vraiment le meilleur pour la suite de sa carrière parce que euh, il le mérite et comme j'ai déjà dit, euh, c'est un vrai bosseur et qui respecte son public et ça, euh, très peu d'artistes le font. Ouais.